0: Você está ouvindo Baço e Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Bas Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Maírus Santana, líder de sementes de soja e arroz da Bas, e vou acompanhar vocês nesse bate-papo sobre o ouro branco brasileiro, o algodão. Nos últimos anos, o Brasil tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais de algodão, ao lado de países como China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Nós ocupamos o primeiro lugar em produtividade, algodão de sequeiro, e temos figurado entre os maiores exportadores mundiais. Nosso cenário é extremamente promissor. E o ouro branco brasileiro tem se fortalecido no mercado nacional e internacional. No episódio de hoje, vamos falar sobre o processo que transforma a pluma de algodão nas peças que vestimos. Para explicar um pouco sobre o processo, eu convido a Silmara Ferrarese, que é gestora do movimento Sou de Algodão, promovido pela Abrapa a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Seja muito bem-vinda, Silmara.
1: Maílson, eu que agradeço o convite da BASF. E também
0: temos conosco aqui meu colega, meu parceiro, Varley Palota. Ele é o líder de sementes de algodão no Brasil, uma história linda aí dessa cultura que nós vamos falar hoje é, aqui nesse episódio. E, Varley, muito obrigado por aceitar estar aqui conosco. Olá, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Maravilha. Vamos entrar num tema agora que é com a Silmara. Explica para nós, para quem está ouvindo, é, e que não tem muita familiaridade ali com a cadeia de algodão, de que forma a Brapa atua junto aos cotonicultores aqui no Brasil.
1: Olha, Maílson, a Abrapa é uma entidade com mais de duas décadas de existência, foi fundada em 1999, no auge da, da migração do algodão para o cerrado, e desde então a Abrapa tem quatro pilares bem estruturados de trabalho para desenvolvimento do setor. A Abrapa começou um trabalho em 2004 é, focado em rastreabilidade, então, desde então, os fardos brasileiros já, já eram exportados e eram entregues à indústria nacional também com uma etiqueta que contém um código de barras que é como se fosse o CPF desse fardo. Nenhum fardo brasileiro tem uma numeração igual ao outro e, obviamente, isso facilita a classificação, facilita o processo de exportação e o processo de rastreabilidade da pluma. Quando chega o ano de 2012, a Abrapa cria e estrutura um programa de sustentabilidade chamado Algodão Brasileiro Responsável. E o objetivo era realmente é, orientar os produtores, né, é, certificar as fazendas produtoras de algodão em relação a questões socioambientais. De lá para cá, depois de 2012, já em 2013, a BCI vem ao Brasil e a Abrapa faz um benchmark com a BCI e aí, então, todo o nosso algodão que é certificado ABR, tem so é, certificação socioambiental no Brasil, passa a ser também licenciado pela, pela BCI, caso o produtor assim o deseje. É uma, é uma decisão do produtor desde 2013 e continua sendo assim até agora. Quando chega o ano de 2016, a Abrapa resolve que é o momento de investir em qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a principal preocupação na época era o fato das nossas análises de HVI não terem a confiança do mercado. O mercado duvidava um pouco do, do, do resultado dessas análises, questionava o resultado, então a Brapa decidiu construir um centro de referência de análise de algodão em Brasília e esse centro passou a monitorar os laboratórios de HVI que atendem os produtores comercialmente. Hoje nós temos 11 laboratórios monitorados pelo CBRA, o nosso centro é certificado por ICA Bremen, o centro tem ISO, desenvolve um trabalho é, estruturado em três pilares, ele faz uma parte de treinamento desses laboratórios, que também é muito importante. E aí, depois desse passo todo estruturado, então a gente está falando de três pilares muito bem organizados, qualidade, sustentabilidade e rastreabilidade, a associação achou que era o momento da gente conversar com a sociedade para incentivar o mercado nacional a consumir mais algodão. Nós tínhamos perdido share nos últimos 40 anos, e é inegável, aconteceu tanto no Brasil quanto no mundo. No mundo, a perda de share do algodão foi muito maior do que no Brasil. E aí, então, a gente vem com o movimento sou de Algodão, que, na verdade, é muito mais um movimento para unir a cadeia texto como um todo, a acentuar e chamar a atenção para os atributos do algodão, chamar a atenção da sociedade para o trabalho é sério, né? o trabalho comprometido que a cadeia do algodão desenvolve e, consequentemente, e obviamente, pensar em aumento do consumo. Mas, mais do que isso, esse trabalho ele tem como foco mudança de percepção. Nós temos um valor agregado que a gente entrega com essa matéria-prima que está na base da cadeia peixe brasileira e a gente sempre quis que o consumidor final tivesse conhecimento em relação a isso. Quando chega o ano de 2020... Com o aprendizado que a gente teve em 2016 no mercado interno, a gente lança o programa de promoção para o mercado externo, que é a Brasil. Então, é uma trajetória, tem todo um processo muito bem estruturado, programas com planejamentos estratégicos próprios e sempre pensando em melhorar a cadeia, em trazer inovação. É sempre esse o objetivo da Abrapa no trabalho que ela desenvolve em prol do algodão brasileiro.
0: A Abrapa é um dos gigantes brasileiros que advoca muito pelos agricultores e pela cadeia produtiva. E Silmar, eu vejo aqui uma lágrima caindo dos olhos do Varley <risos> a hora que você comenta esses 20 anos de história. E a história dele, profissional, quando ele conversa com a gente, a história de Fibermarx, está entrelaçada aí em toda em toda essa história que a, que a Abrapa teve no Brasil. Varley, conta para nós um pouquinho da sua história profissional e da história e como isso foi entrelaçando com tecnologia, biotecnologia, ver a qualidade de fibra que nós chegamos e tudo isso que foi construindo né, aos poucos, ao longo desses 20 anos, aí, é, que também é a sua história no algodão. né?
2: Márcio, sem dúvida, realmente o, o, o algodão é uma cultura muito desafiadora, né? a cultura como a cadeia, e realmente eu me identifiquei muito com essa cultura, tanto é que esse ano eu estou completando 15 anos dedicado à cultura do algodão, e para mim é um grande prazer, uma grande satisfação é, acompanhar todo esse desenvolvimento da cultura ao longo dos anos. É, e esse trabalho que a Silmara acabou de, de, de comentar conosco, eu pude realmente acompanhar muito próximo, até porque a gente sempre teve uma boa parceria com a Brapa é, discutindo sobre esses, essas oportunidades de melhoria, porque a gente precisava, junto sim, é, assegurar a sustentabilidade do negócio de algodão. Nós vivemos de algodão, né? É, nós temos uma área totalmente dedicada para o negócio de algodão. Então, por que não trabalhar em conjunto e fazer com que a cultura se tornasse cada vez mais sustentável. E é, é muito gratificante, né, ver tudo isso acontecendo, né, é, e como isso se diferenciou realmente não só no mercado interno, mas como no mercado externo, com todas essas ações que a Brapa vem desenvolvendo. E a gente tenha, né, como base a nossa contribuição, porque é, como você sabe, nós atuamos fortemente na, na proteção de cultivos, é, no desenvolvimento de tecnologias e sementes, e também em soluções digitais. São tudo tecnologias que ajudam o produtor é, a produzir mais e de forma eficiente. É, então, a BASC tem, sim, uma contribuição muito grande para a cultura do algodão, e a gente se orgulha muito disso. E principalmente quando a gente fala de semente, né, Marcio? Porque você sabe muito bem, como um grande apaixonado também por semente, tudo começa na semente. Né? A semente, a escolha correta de uma semente é a hora que você está selecionando o seu potencial produtivo. E no caso de algodão, o seu potencial de qualidade também, que é um tema muito importante. Né? A gente sabe que no algodão é, não basta apenas produção, você precisa ter qualidade na fibra que você desenvolve e que você produz. E a base tem feito a sua contribuição Aí, através da, da marca Fabermax, né? já bem tradicional no mercado, é, trazendo produtos sempre inovadores e ajudando o produtor é, a produzir mais e com qualidade. O Silmar, o, o Varley trouxe um, um,
0: um tema interessantíssimo aí de, do tema de algodão, que é qualidade de fibra. Né? O conhecimento de como a pluma de algodão se torna uma peça de roupa não é amplamente difundido. Silmar, conta para gente, depois que. Esse algodão é cultivado lá, seis meses no campo, é conduzido, beneficiado. Quais os processos necessários até chegar ao nosso guarda-roupa ensina para a gente escolher uma, uma boa peça de roupa e comprar com qualidade de algodão que dure muitos anos, né?
1: Exato. É, a gente tem... Bom, o, o, todo o processo de cultivo... É, toda, toda essa questão envolve qualidade. Na verdade, quando você, quando você planta algodão e você tem a cultura por seis meses ali, como você disse, existe todo um manejo que tem que ser feito, que obviamente interfere na qualidade da fibra que você vai entregar. A mesma coisa acontece na colheita, então tem toda a preocupação com regulagem de máquinas, depois dentro do beneficiamento, no processo de separação da pluma do caroço, e a partir daí, quando esse algodão é transformado no que a gente chama os fardos, geralmente eles vão de 180 a 220 quilos, cada fardo tem duas amostras retiradas de cada um dos lados. Essas duas amostras são retiradas para que elas possam ser bipartidas, na verdade, e formada uma amostra que tenha no mínimo 150 gramas para ir para o laboratório de HVI para análise. Feita essa análise, e a gente está falando de uma análise que é feita através de uma máquina especializada, criada especificamente para isso, é, nós temos 15 características que são verificadas ali, e aí as características variam, desde comprimento, a, a questão da, da cor do algodão, e aí a gente tem, obviamente, toda a questão do tipo do algodão que é produzido, a, as variedades no Brasil são variedades de fibra média, e, obviamente, para o mercado, essas características, elas são fundamentais na hora da compra deste algodão. A gente costuma comentar aqui na Brapa que não existe algodão ruim, o que existe é o algodão adequado para cada tipo de tecido, de peça que você vai produzir. Então, quando a gente fala dos tipos de algodão, que a gente vai dos números maiores até os números menores, a gente está falando, por exemplo, de um algodão 51, 41, 31, 21, são são tipos que são utilizados para produzir tecidos diferentes. A indústria do denim, por exemplo, ela não precisa trabalhar com algodão 21. Ela produz um fio muito mais grosso, que vai passar por tingimento e que necessariamente ela pode, por exemplo, trabalhar com algodão 51. A indústria que trabalha com camisaria fina, por exemplo, para moda masculina, ela já precisa de um algodão de um tipo e que tenha uma coloração para produzir um tecido muito mais fino, um algodão, obviamente, de um tipo melhor. Dentro do processo da indústria têxtil, a gente tem todo um, tem todo um caminho a ser perseguido e aí é, existem muitos detalhes, muitas nuances, mas o primeiro elo para o produtor, né, o nosso B2B, como a gente costuma dizer, é a fiação. E aí a gente tem fiações que só produzem fios mas a gente também tem tecelagens que também são fiação e que necessariamente compram o fardo. Então, a gente tem o processo de blend, de mistura, necessariamente quando vai se produzir um fio, quando a gente fala de rastreabilidade com as pessoas, é muito comum as pessoas dizerem, nossa, quando eu compro uma camiseta ou quando eu compro uma calça, eu quero saber a fazenda de onde a minha camiseta ou a minha calça veio. Necessariamente você não vai encontrar a fazenda, provavelmente você vai encontrar as fazendas. Porque existe um blend, uma mistura ali para que você chegue no processo adequado para a produção daquele tipo de fio que você precisa. E aí depois disso, obviamente, o fio é entregue ou para malharia ou para tecelagem. tesselagem. E aí a gente está falando mal e tecido plano, que são completamente diferentes no processo de produção. E aí depois a gente já passa para o passo da confecção, que aí a gente está falando do corte e costura, até chegar à prateleira. Então, você fazer rastreabilidade num processo como esse, com uma cadeia que é longa, porque a cadeia têxtil é uma cadeia longa, e nós estamos na base dessa cadeia têxtil, e necessariamente a gente não está falando de tecidos que tenham única e exclusivamente 100% algodão. A gente pode ter mistura ali de outras fibras no processo. É, a gente, além disso, tem o processo de lavanderia, o processo de tingimento... Então é um processo muito longo até que uma peça chegue de fato à mão do consumidor final. Por exemplo, no trabalho que a gente está fazendo agora em Soa BR, no piloto com a reserva e com a própria Renner em calça jeans, entre o pedido para produção de fios chegar à produção de uma camiseta para ela realmente estar na prateleira, a gente está falando de no mínimo 90 dias. Não dura menos do que isso porque é um processo longo, faz-se o fio, esse fio vira malha, a malha vai para a confecção, então tem todo um processo de controle ali para você ter a rastreabilidade completa da peça. E falar de qualidade, porque quando a gente fala de qualidade, a qualidade passa não só pela qualidade do algodão que você está utilizando, mas pela qualidade do tingimento, pela qualidade... Da afiação pela qualidade da lavanderia, também daquela peça.
0: Ô oh, Silmar, te escutando falar aqui, você esclareceu um monte de pontos que o Varley sempre traz nas nossas discussão. Para nós, agrônomos que atu atuamos em grandes culturas e grão, é quase uma casta à parte, né? Essa turma do campo de algodão aí são especiais, né? Cultiva lá seis meses e eles tocam nos temas e nos nomes para nós. É, que é muito estranho para nós, o que é HVI. E quais são esses parâmetros? Você citou alguns aí é, é, de qualidade da análise de, de algodão, mas dentro do HVI tem pontos importantes que o Barley sempre traz para nós lá, que isso também é feito lá no campo, na escolha do qualida da qualidade é, das aplicações, do manejo, data de plantio. E que reflete na qualidade do tecido depois, né?
1: Exatamente. A, a, toda a questão do manejo integrado de pragas, respeitar o período de o período de plantio, período certo de colheita, é, a regulagem certa para beneficiamento, tudo isso interfere na qualidade que vai ser comprovada na análise de HVI. Essa questão da gente dizer que não existe algodão certo ou algodão errado, e mesmo quando a gente fala de qualidade, quando eu falei do programa de qualidade da Abrapa, hoje as máquinas, a boa parte das máquinas de adubei que estão no Brasil, elas têm já uma peça chamada colorímetro duplo. E essa peça, ela é uma peça justamente para que a leitura da cor do algodão ela possa ser feita com maior precisão. Algodão, é, a gente vê algodão como commodity, mas particularmente dentro da Abrapa Apesar de algodão ser uma commodity e, e de ter seu preço especificado em bolsa, quando você trabalha com algodão, você, você tem fardo a fardo, individualizado, você tem a análise da qualidade fardo a fardo, e você tem 15 características analisadas para cada um dos fardos. E quando isso entra na indústria têxtil, você tem um blend, porque a indústria entende e a indústria faz um manejo de melhor aproveitamento daquele algodão que ela comprou. Então, é, eu, não, eu não vejo o algodão única e exclusivamente como um processo de commodity. É, é muito diferente, é mais do que isso. Tem toda uma especificação no trabalho com o algodão. A própria questão do emblocamento, da estruturação dos lotes, do produtor brasileiro já começar a se organizar para vender por HVI, essa separação desses lotes de uma maneira muito mais cuidada, demonstra que a, a, a algodão, apesar de ser commodity, é uma commodity com muitas especificações.
0: O Verlei e nessa questão do HVI, você sempre fala em micro, é, microner, fibras longas, <risos> fibra curta, é, aquele negócio que dá as bolinhas no tecido. É, o manejo agronômico tem influência nisso daí?
2: Ô, Marcio, sim. É, como a Simana falou, o, o algodão, ele tem... Não não só uma, mas muitas características. Então, você falou aí, resistência, comprimento, micro média que mede a espessura do fio, né? então se ele é mais fino ou mais grosso, é, resistência, uniformidade, é, cor, são, são todas características que compõem a qualidade do algodão. E tudo isso impacta, obviamente, lá na hora da produção do fio, é, e por isso também que, que a senhora falou, não existe um fio... É, bom ou ruim, mas sim ter um fio dedicado para cada segmento. Mas, de qualquer forma, o mercado sempre busca produzir um fio de melhor qualidade. Né? E aí é, entra um aparato de técnicas que o produtor precisa estar sempre atento. Né? E nós também, como indústria, como fornecedora de, de soluções, precisamos também estar a estar par dessas é, dificuldades que o mercado nos coloca. Porque é, escolha de variedade, época de plantio manejo é, de forma geral, controle de pragas, doença, é, fertilidade, tudo isso compõe um resultado final. O clima, né a nossa fábrica ela é um céu aberto, e a gente fica muito vulnerável às condições climáticas, e muitas vezes a gente pode ter impactos negativos, não só na produtividade, mas também na, na consequência da qualidade de fibra. Então, realmente, Maurício, é, uma, é, uma, é, é um quebra-cabeça não fácil de lidar, Muitas dificuldades, muitos senãos aí que acontecem durante a safra, mas que todos nós temos que estar atentos para produzir um algodão de melhor qualidade. Onde que a gente entra nisso? A gente também oferece hoje a possibilidade do produtor escolher variedades adequadas para cada situação. Então, você tem variedades de ciclos diferentes que se adequam melhor ao sistema de plantio safra ou sistema de plantio safrinha, variedades dedicadas para abertura de plantio ou para fechamento da janela de plantio, então, são características é, varietais que ajudam o produtor a tomar decisão, amenizar os riscos e ser mais efetivo na sua produção.
0: O Varley, é, eu escuto sempre você e os grandes consultores ali do Mato Grosso, Bahia, né, Mato Grosso, Goiás, falar que é, algodão cada ano é uma lição. Né? E, e para aprender sobre a, o cultivo de algodão, você precisa aprender 100 lições, então não vai dar para uma vida só aprender tudo sobre algodão. Nessa complexidade existe muita ciência, tecnologia, muito investimentos, né? Atrelado à cultura, atrelado ao manejo, é... e como parte da nossa responsabilidade como base de desenvolvimento de soluções e qualidade ali para o cotonicultor. É, nós estamos comprometidos com ele para atingir altas produtividades, sustentabilidade, rentabilidade. De que forma a BASF
2: apoia a cadeia de cotonicultores brasileiros? É isso, é, eu posso dizer assim, em diversas frentes, a BASF está atuando. Né? A gente investe é, um, uma grana muito considerável em pesquisa e desenvolvimento para trazer sempre soluções que vão de encontro às demandas do produtor. Nós vivemos num país é, tropical e as condições, aí, como você bem comentou, cada ano é um ano, né? e elas são muito é, distintas, seja ela para pragas, doenças, e por aí vai. E cada ano é um ano, é uma, uma surpresa que você tem é, dentro do manejo, e você tem que estar preparado para isso. Né? Então, ter produtos e soluções adequadas é, é muito importante. É, um exemplo que eu poderia trazer para você nesse momento, eu acho que é os lançamentos recentes na área de genética, né, de variedades que Abascio trouxe para o mercado. É variedades que buscam, além do teto produtivo e os padrões de qualidade de fibra adequado para o mercado, são características agronômicas que vão ajudar o produtor a ser mais eficiente. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de variedades que são resistentes a nematóides, que são pragas de solo. Eu estou falando de variedades resistentes a ramulária, que é uma doença é, que ataca a folha do algodoeiro, é a principal doença da cultura hoje. Então, a gente está trazendo uma solução que ela vai de encontro a esses problemas e o que, que a gente espera? Que o produtor seja mais eficiente para combater essas pragas e doenças é, ou utilizando a genética adequada. né Não só a genética, mas todas as soluções. Porque não é só o fato de você usar essa genética que tem ou que possui essas características agronômicas que você vai resolver o seu problema. Não, você ainda vai precisar é, utilizar as técnicas de manejo, utilizando inseticidas e fungicidas para combater essas pragas e doenças. Então, é mais uma ferramenta que vai ao encontro dessas dificuldades que o produtor, o produtor tem e o que a gente espera é que, ao final do dia, ele seja mais eficiente. Sendo mais eficiente, ele vai ser mais rentável. Sendo mais rentável, também ele tem mais sustentabilidade na cadeia. Então, é nessa linha que a BASSO vem trabalhando ao longo dos anos. É, muita coisa está por vir ainda, tem, tem muita novidade. É, e a gente espera, sim, sempre trazer algo que possa vir ao encontro do, do, do produtor. Ah, eu posso citar mais uma aqui, mas já estava me passando aqui. É, hum. Recentemente nós lançamos, inclusive foi uma novidade no Congresso é, Brasileiro de Algodão, né, é, realizado em Salvador recentemente, nós apresentamos ao mercado a tecnologia TLP, que é o Tool Link Plus. É uma tecnologia que foi desenvolvida exclusivamente para o produtor brasileiro, né, visando as demandas do agricultor brasileiro. A BASC não tem essa tecnologia em outros mercados ela está sendo comercializada exclusivamente no mercado brasileiro, é, que vai ajudar o produtor a ser mais eficiente no manejo de plantas daninhas, no controle da soqueira e da planta voluntária do algodão. E são duas coisas aí também que tiram um pouco do sono do produtor. Então, é uma tecnologia que vai facilitar o manejo dessas é, problemáticas e com isso sendo mais uma ferramenta para o produtor vencer os seus desafios.
0: Maravilha, Varley.
2: O, Mara, o o Varley trouxe muito do,
0: das dificuldades e os desafios agronômicos ali, mas a gente sabe que a, que a Brapa ela é muito atuante em toda a cadeia, inclusive com escritórios na Ásia, né, em Singapura. Quais é, os principais desafios para a cadeia produtiva do algodão brasileiro, desde a semente até o guarda-roupa? E não só o nosso guarda-roupa dos brasileiros, né? Mas é, nós estamos presentes em vários mercados pelo mundo aí, né?
1: É, o nosso maior mercado internacional é a Ásia, né? Mais de 90% do que a gente exporta é destinado a países asiáticos. O mercado brasileiro é um grande mercado ainda para o algodão brasileiro, né? O Brasil fica entre primeira e segunda colocação quando a gente fala de consumo de algodão brasileiro. E acho que os grandes desafios que nós temos pela frente, primeiro, nosso grande desafio sempre é a concorrência com a fibra sintética. Né? A, a fibra sintética ganhou um espaço muito grande nas últimas décadas e não só o algodão brasileiro, mas o, é, o próprio produtor americano, o produtor australiano, todos os países têm, que produzem algodão têm essa preocupação em relação à concorrência com os sintéticos. Esse é, esse é um ponto muito importante e por isso o investimento da Abrapa é em promoção, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Um outro desafio que é muito importante para a gente é a questão da certificação oficial do algodão brasileiro. Também o é, Varley vai concordar comigo quando eu disser que há mais de 40 anos o algodão americano tem as suas análises de HVI validadas pelo SDA essas, a, a, a própria questão da comercialização do algodão americano no mundo, ela se dá de uma maneira é, praticamente de portas abertas, porque existe a validação do governo americano para essas análises, é o que a gente chama de green car, e desde então a Abrapa sempre trabalhou para que a gente pudesse alcançar um patamar como esse, a gente tem um processo de é, análise da qualidade do algodão brasileiro que tivesse a certificação oficial do algodão brasileiro nós estamos em projeto piloto nessa safra 21-22, estamos trabalhando com duas algodoeiras aqui em Goiás, estamos trabalhando com um laboratório de HVI também aqui em Goiás, monitorando o processo, o trabalho é feito em conjunto com o Ministério da Agricultura, e aí fechando os testes para essa safra, já os planos da Abrapa é que para a safra 22-23, a gente estenda esse trabalho, para todos os produtores de algodão e para todas as algodoeiras que estão, é, que estão atuando no Brasil. Então, o que, que muda de patamar para o algodão brasileiro quando a gente tiver essa certificação? Muda a maneira como o algodão é recebido em outros mercados, muda a possibilidade de acordos bilaterais, muda a forma como a gente se apresenta nos resultados de HVI que nós entregamos nós já temos um trabalho de qualidade que vem sendo desenvolvido desde 2016, mas falta uma chancela de governo. Essa chancela de governo faz muita diferença. E esse trabalho conjunto com o MAPA agora, que a gente está chamando de certificação oficial, voluntária, vem através de, de, uma, de uma legislação é, divulgada pelo MAPA no ano passado, ela vai ser muito importante e muda o patamar de comercialização para o algodão brasileiro, o patamar de posicionamento do algodão brasileiro, seja para o mercado interno ou para o mercado externo. Então, são desafios, sim, mas a Abrapa tem sempre, tem sempre buscado inovação, por exemplo. Um outro desafio é a rastreabilidade completa, quando a gente fala da fazenda até o guarda-roupa. Nós sempre entregamos a rastreabilidade até o B2B, até chegar na fiação. Uma, dos, uma das grandes decepções que nós tínhamos é que a fiação tirava a nossa etiqueta e não passava a informação de rastreabilidade até o consumidor final, porque como eu disse a cadeia ela é extensa e aí com o Sol de algodão a gente envolveu toda a cadeia e convidou aquelas varejistas que estavam dispostas a entregar transparência e rastreabilidade completa para desenvolver um projeto também piloto conosco que nós chamamos de Sol Abr é a rastreabilidade do algodão certificado, desde a fazenda até realmente chegar nas mãos do consumidor. Hoje a gente tem esse piloto com a reserva e com a Rênia, como eu já comentei, mas a gente faz o um mapeamento via blockchain, desde o desmanche do fardo, o fardo certificado, desde a transformação dele em fio, da transformação do fio em tecido ou em malha, do mapeamento, do corte e costura dentro da confecção, até que essa peça chegue na mão do consumidor e através de um QR Code, que vai na etiqueta da peça ele possa saber quais fazendas estão envolvidas, quem foi a fiação, quem foi a malharia e quem foi a varejista envolvida nesse processo. Então, assim, existem muitos desafios, mas a Abrapa, ela está sempre antenada, sempre preocupada em correr atrás, em olhar a tendência, em se antecipar e saber exatamente o que, que pode trazer valor agregado para o algodão brasileiro e posicionar a nossa pluma num lugar diferente seja no mercado interno, seja no mercado externo. E, mais uma vez, é, todos nós somos consumidores de algodão. Então, todo o trabalho que a gente faz, ele não está necessariamente ligado a única exclusivamente os anseios da cadeia. A gente sabe que quem dita a tendência é o consumidor final. Quem tem exigências em relação à sustentabilidade, rastreabilidade, quer saber a origem, compra por causa, por propósito, como a gente vê a geração milênio e a geração Z, que são as gerações que vão ditar comportamento agora nas próximas décadas, é para esse público que a gente se prepara para corresponder a esses anseios e se posicionar de uma forma diferenciada.
0: Maravilha! Está é, fechando com chave de ouro, Silmara, todo esse tema de rastreabilidade e sustentabilidade da cadeia produtiva de algodão no Brasil. E é, nós temos... Todo um contexto, né, Silmar, que a gente vê um esforço gigante por parte é, da BRAPA de comunicar o algodão social, a rastreabilidade desse algodão, e eu imagino que tudo isso tem um valor imenso para o agricultor no mercado internacional, né?
1: Exatamente. A, o objetivo maior é sempre é, entregar valor agregado. Então, por exemplo, há alguns anos, não se discutia é, a montagem de lotes por HVI, na, a, a preocupação com a análise de HVI e o quanto essa análise era curada e precisa. É, é, eram, eram temas ainda que, diante de tantos temas é, que haviam para ser discutidos, é, eram temas que sobre os quais a, a gente não, não tinha aquele olhar ainda cuidado. Porque quando, quando o, o algodão começa no Cerrado, são tantas, né, são tantas as prioridades, são tantas as dificuldades, são tantos os desafios para serem vencidos. O fato é, ao longo dessas duas décadas, a gente conseguiu aprimorar, a gente conseguiu é, olhar para o futuro. Esse é muito o trabalho da Abrapa. O produtor brasileiro ele é extremamente empreendedor, ele é extremamente profissionalizado, e quando a associação vem e propõe inovação e faz o chamado, é, o, a, 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 as palavras união e associativismo, elas realmente são muito fortes na, na cadeia do algodão. Porque, de fato, os produtores atendem ao chamado e, muitas vezes, algumas atividades e alguns pilares que a Abraba passou a desenvolver são atividades e pilares que, às vezes, o próprio produtor demandou da associação. Então, Enfim. há sim uma preparação e uma preocupação, porque o Brasil quer sim chegar a ser o maior exportador mundial de algodão e o maior produtor. Né? A, gente, a gente tem muito disso aqui na, no nosso conselho, dizendo, olha, nós estamos trabalhando para isso. Nós entramos numa briga, né, que é uma briga é, de adversários fortes, adversários que são grandes. Você entrar numa briga com os Estados Unidos, que tem Grincar, que é o maior exportador do mundo, e você concorrer aí com grandes produtores para ocupar seu espaço no mercado internacional é uma briga que demanda muito esforço, mas que o setor está disposto.
0: Maravilha. O Varley, escutando a Silmara falar aí que nós queremos ser o líder mundial em produção de algodão, é, nós estamos finalizando mais uma colheita aí, né? E, e falando de desafio, quais foram os principais desafios enfrentados aí? pelo cotonicultor na
2: última safra e como podemos nos preparar para a próxima? Você comentou que cada ano é um ano, né? E, de fato, a gente experimenta diferentes, diferentes dificuldades. Esse ano, por exemplo, foi o clima. Ele foi muito... É... Ele, ele, ele trouxe muitas dificuldades na condução da lavoura. O início da safra muito chuvoso, depois seca, e com isso a gente teve uma produção aí a nível Brasil inferior ao que foi no ano passado, né? Nós vamos ter sim uma produção inferior ao que estava sendo projetado, basicamente em função da, das condições climáticas. Talvez seja o principal desafio. Mas é, o produtor ele sabe fazer muito bem. O produtor de algodão brasileiro, o produtor de algodão brasileiro ele é muito tecnificado, ele é muito preparado para enfrentar os desafios. Né? É claro que a condição do clima fica um pouco é, Difícil de você lidar porque não está na mão dele. Mas tirando isso, ele está muito preparado para suprir todas as dificuldades que tem no mercado. E eu não duvido que em breve o Brasil será, sim, o maior produtor é, de algodão. O maior exportador, né, Silmara, possivelmente deve acontecer é, antes de ser o maior produtor. Mas é, o Brasil tem potencial, sim. A gente sabe disso, não só pelas características climáticas que nós temos no Brasil, mas pelo... O, o padrão de produtor engajado com a cultura, com o cultivo de algodão. E as empresas também estão aí para sustentar toda essa demanda que vai surgir. Então, produtor brasileiro, conte com Abasso para que a gente possa estar junto nessa, nesse desafio. Chegamos ao fim de mais
0: um episódio. O Varley, meu amigo, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio tão especial. Você é sempre bem-vindo.
2: Ô, Márcio, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aqui dividir esses minutos com você e também agradecer a Silmara, aí, é, nossa parceira aí de longa data aí também.
0: Silmara, eu especialmente agradeço a você por participar desse episódio conosco, trazer todo o cenário é, do algodão aí que a Abrapa é, contribui com a cadeia produtiva e com a exposição, da, dessa, desse, dos agricultores pelo mundo afora e agora com a possibilidade né, de rastrear até as fazendas ali, é, a roupa que estamos vestindo. Nós da BASCO estamos sempre à disposição da, da Abrapa, de todos os cotonicultores brasileiros na busca de competitividade, rentabilidade e sustentabilidade na produção do algodão. Muito obrigado mesmo, Silmara.
1: Maílson, eu que agradeço o convite. É, a Abrapa fica sempre lisonjada quando convidada para falar do trabalho que ela desenvolve. Mais uma vez eu quero reforçar que o nosso objetivo sempre é a atuação para que a gente tenha novas possibilidades para o setor e que a gente realmente sempre possa crescer, entregar o melhor possível e trazer valor agregado para o algodão brasileiro.
0: Maravilha! Agradeço de coração a participação do Varley, da Silmara e para finalizar, eu quero agradecer a você, ouvinte, pela sua companhia no Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da e para ficar por dentro de nossas novidades. Os links estão na descrição desse episódio. Muito obrigado e até mais.